0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores, no sé cuántas veces lo vamos a decir, te hablan de una historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada y está conmigo nuestra querida y amada Valkiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? Felices fiestas. Primera vez que grabamos en... En diciembre hace ya un par de semanas que no nos veíamos un ir y venir por parte de ambos cómo va todo
1: Eso es cierto buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde y cuándo nos vean <ríe> y del lugar en el mundo en que nos vean también bienvenidos a historia histérica Juanse por aquí con bastante calor estamos en tierra caliente entonces es un calorcito digamos Pero que en no, general lo necesitabas... todavía... Sí, sí, de cierto, de cierto modo, sí.
0: Lo necesitamos a todos los que les guste. Felices fiestas. Espero lo estén todos pasando muy, muy bien. Que lo
1: disfruten.
0: Feliz feliz Yule. Feliz
1: Yule. ¿Qué es Yule? Yule. Pronto lo sabrán Pronto vamos a hablar de eso.
0: Listo, Linis, cuéntanos hoy qué
1: nos traes. Bueno, para hoy hay un tema que yo creo que no hemos tocado aquí hasta ahora, o sea, nosotros hemos hablado de guerras de algunos, no. de, de algunos temas como puntuales eh, pero de este no hemos hablado también de temas paranormales que se podría decir, tenemos que estar relacionado pero no yo quisiera hacerte una pregunta, Juanse y es que, ¿tú crees en la magia?
0: Sí, claro, mucho
1: o sea, ¿cómo va a creer en la magia y no va a creer en Dios?
0: Es una dicotomía, pero algún día hablaremos de, de la magia caos y de José Antonio Badía, mi pastor. Pero sí, o sea, no, creo en la magia, en cierto tipo de magia, y claramente la magia hace parte de la vida de muchas personas, incluyéndome.
1: te iba a decir, ¿de qué modo crees en la magia?
0: Es que la magia es un término demasiado ambiguo. Yo digo que la magia es ese poder que nosotros podemos tener de crear algo desde la nada. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista un poquito más romántico, podríamos decir que la cocina es magia, porque tú tomas un montón de elementos y lo conviertes en algo. Y que si tú a eso le pones eh, cosas intangibles, como lo es el amor, la pasión con lo que haces y demás, el resultado es diferente. Y es tan sencillo como esto. O sea, Todos hemos tenido en algún momento ese plato favorito de la mamá o de la abuela,
1: Total, lo y estoy teniendo de hecho Tú lo
0: tienes en este momento Y estoy segura que tú le has dicho a tu mamá Dame la receta Para hacerlo Y tu mamá llega y se siente en una hojita Y escribe todo lo que está haciendo Y tú sigues la receta Paso a paso Y no queda lo mismo pero No sabe igual. ¿Por qué? Para mí, para mí La magia es parte de eso De ese momento de calor, de esa pizquita de sal, de la forma en cómo se echa la sal, de, de, de todas esas cosas intangibles que no son medibles, no son cuantificables y del amor que uno muchas veces le pone en la preparación, porque no es lo mismo cocinar estando aburrido o estando feliz y ese para mí es uno de los ejemplos más claros de, de lo que podría ser la magia dentro de la representación un poquito más eh, física y latente.
1: Y tú hablas entonces de la magia desde un punto de vista de que tomamos algo para hacer algo y a eso le colocamos nuestro empeño, nuestro amor, nuestra atención, todo? Podría Independientemente ser. de lo que sea o en cosas muy puntuales.
0: No, lo que pasa es que, a ver, yo no puedo sesgar algo de una forma como tan, tan poco sensata y no puedo decir que solamente la cocina es magia. El albañil que es capaz de construir eh, una casa es magia, porque yo no soy capaz de hacer eso. Eh, sentarse... Las personas que tienen el hábito y la disciplina para leer cosas y lo hacen de forma innata, también podríamos llamarlo que hasta cierto punto es magia. O sea, la magia puede rodear absolutamente todo lo que nosotros eh, tenemos y somos. Y a mí me gusta verlo de esa forma.
1: Ok. Bueno, pues te cuento que los humanos no somos perfectos, ¿sí? No somos invencibles, todos somos mortales y a veces morimos siendo víctimas de nuestro propio invento. Sin embargo, no todos dejamos huellas generación tras generación tras generación. Digamos que para dejar ese tipo de huellas y para que más allá de nuestra familia, todo el mundo los reconozca es porque hicimos algo en pro de algo también. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Eric Weiss. O, como se le conoce en el mundo o a nivel histórico, Harry Houdini. Vamos a hablar de mago Houdini. El gran mago inventor de muchos trucos, especialmente de uno muy importante que al día de hoy se sigue haciendo y se sigue replicando y tiene su ciencia y es riesgoso al día de hoy. <ríe> Entonces, bienvenidos a este capítulo de historia histérica. Hasta el momento creo que nunca habíamos hablado de magia. No. Si no estoy mal. Y bueno, ¿qué, qué mejor que hacerlo con el mago Houdini, que es como la representación máxima de los magos a nivel histórico, mundial, y global. Entonces, ¿quién era Houdini? Bueno, pues les cuento que este señor nació en Budapest el 24 de marzo de 1874. Se dice que la vida de Houdini está llena de muchos misterios. ¿Por qué? Porque él mismo se encargó de crear su propio personaje, ¿sí? Él era un ilusionista, el man era un loco completo en lo que hacía, le gustaba crear un personaje cargado de misticismo, de, de magia, se podría decir que temas oscuros, pero en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, digamos que eso que él creaba, eso también lo transmitía a sus espectadores, y eso era lo que generaba que la gente, o sea, que él tuviese la atención de toda la gente. Entonces, Henry eh, eh, Houdini... <ríe> Muy, era muy importante, ¿por qué? Este señor nació en Budapest, sí pero él llegó a los Estados Unidos. Llegó a los Estados Unidos como Henry Houdini, nació el 24 de marzo de 1874. El señor intentó esconder su lugar de nacimiento, que pues, es Hungría, y pues su nombre real es Eric Welch. ¿Qué? Se dice que su padre... Digamos que, bueno, venía de un seno familiar muy normal, muy común, personas incluso del campo, sí, pero eh, su padre era un rabino y eh, Harry Houdini, para poder ayudar a su familia a los ocho años más o menos, decidió empezar a vender periódicos y decidió también empezar a ilustrar zapatos. ¿A ilustrar? Es? Sí, a ilustrar zapatos.
0: Ok, es que dijiste, dijiste ilustrar y me lo imaginé dibujando ah. zapatos.
1: Ilustrar, perdón. Ok, ok, ok. Entonces, a la edad de los ocho años este niño comenzó a vender periódicos y básicamente comenzó a ayudar a su familia porque en realidad eran muy pobres. Ok. Sin, digamos que, ahí sí como el cuento, por arte de magia, sí, el papá decidió llevarlo al circo y Harry Houdini se obsesionó con el tema del circo. Él decía que él quería vivir en el circo, que él quería vivir para y por el circo, que quería aprender todas las magias del circo, etc. Entonces, si pretenderlo el padre, pues lo ayudó a, a que él tomara esa línea también en su vida. Cuando Erich lo llevó al circo, eh, al ver el, el espectáculo del Dr. Lin, un mago itinerante, quedó tan impresionado que a la edad de los nueve años, Henry Houdini y sus amigos del barrio formaron una pequeña compañía de circo, en la que él actuaría por primera vez en el público el 28 de octubre de 1883 con el nombre de Erich, el príncipe del aire. Allí actuó como contorsionista, como trapecista, y comenzó a ser como sus primeros pinos en magia, pero no los presentaba al espectáculo, sino que comenzaba a ver cómo hacían el tema del ilusionismo. Ahora bien, este señor en sus tiempos libres de niño aprovechaba para estudiar la magia y gracias a sus aptitudes físicas porque se dice que era una persona también muy inteligente, pues compitió varias, en varias disciplinas atléticas como la natación, por ejemplo. Él se terminó de obsesionar con el tema de la magia gracias a un libro. El libro se llamaba Las Memorias de Robert Houdini, embajador, autor, conjurador escritas por él mismo. La, la obra precisamente narraba todo lo que era el mago Jean eh, Robert Houdini Y pues okay. bueno, básicamente se convirtió en el ídolo Tanto así que Henry decidió cambiarse su nombre por Henry Houdini Y
0: okay, ahí yes.
1: fue que salió el nombre Henry Houdini ¿Listo?
0: Vale. Pero entonces hay varias cosas que me llaman la atención Y lo primero es cómo todos los magos ...juegan con el misticismo de su nombre y de su origen. Uh
1: -huh.
0: O sea, la Lavey, que también es un, uno de los representantes de la magia... ...desde otro punto de vista, desde el, el, el templo satánico y demás... ...también tiene una historia de origen así súper rara, súper extraña... ...donde dice un montón de cosas que no se pueden justificar... Eh, ...y lo mismo este man de, de Levi, que que era otro mago, pero ese fue el mago del medioevo que, que creó como todo el concepto de, de la demonología el satanismo y demás. Entonces ahí tenemos como, como esa mística de los magos que siempre manejan dentro de, de, de su historia de origen si fueran superhéroes. Y eh, muy loco, o sea, el tema, yo, yo no sabía eso que estaba diciendo, que él comenzó como contorsionista y, y demás, porque uno en la cabeza siempre tiene como, como a Judini dentro de, de la magia y yo pues pese a que tenían unos eh, trucos muy físicos no sé si de pronto vas a hablar de eso que era el tema de la librarse de la, de la camisa de fuerza y cosas así que Exacto. claramente requieren cierto grado de, de físico y de contorsionismo para quitarse todo eso nunca lo había pensado
1: no y de hecho eh, cuando hablamos de Houdini también es importante hablar del hermano porque el hermano fue el que lo apoyó en un primer momento el hermano fue el que decidió lanzarse con él, el hermano se llamaba Teo y ellos formaron como una pareja de magia que actuaba en muchos espectáculos. Ya después, digamos que el hermano decidió como retirarse del tema de la magia y Henry pues conoció a la que fue su esposa que se llamaba Beatriz Rane. Entonces digamos que Henry siempre estuvo como rodeado también de gente que le apoyaba en toda esa locura del misticismo, ¿no? Okay. O sea, no, lo trataba, no lo trataban como un loco, como alguien, no, todo lo contrario, o sea, lo apoyaban, lo acogían, eh, participaban en sus espectáculos, y bueno, básicamente su esposa era cantante y bailarina, y pues no solo sustituyó al hermano, sino que también lo acompañaba en todas las mm. presentaciones, no como en el tema de magia, pero pues lo acompañaba.
0: Pero bueno, tú le estás diciendo Henry, ¿él se llamaba Henry o se llamaba Harry? Eh, Harry. Ok, listo. Sí, claro, Entonces,
1: Henry, ¿no?
0: Porque yo ahí tenía, hay... tenía otra historia pues Otra cosa que leí alguna vez, no recuerdo dónde Y es que supuestamente el Harry de Harry Potter La autora del libro lo había sacado De Harry Houdini
1: Ah, ok, no sabía eso, ¿sí?
0: Sí, eso lo leí por ahí No sé hasta qué punto es la verdad, pero Supuestamente dentro de todos los easter eggs Que hay dentro de, de la saga de Harry Potter El nombre de Harry Para Harry Potter lo saca de Harry Houdini
1: bueno, pues tendrá esta lógica.
0: Sí, dices que viene tendría...
1: para... Sí, total. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos trucos de los inicios de Houdini. Porque así como hay muchos que de pronto les interesa, ya conocen al personaje y hay otras personas que hasta ahora estarán escuchando de él. Entonces, los inicios de Houdini en la magia consistieron con trucos normales, con las típicas cartas combinadas. Eh, y él empezó con el tema del escapismo. Digamos que el escapismo en ese entonces, en ese momento, no era común, ningún mago lo practicaba, y Houdini decidió combinar tres cosas importantes, la magia, el ilusionismo y la física. ¿sí? Uno de sus primeros trucos, llamado metamorfosis, yo creo que todos los hemos visto en películas o lo hemos leído de pronto, consistía en que el ilusionista debía meterse en un saco que a su vez era introducido en una especie de baúl cerrado, ¿sí? con candados y con un ayudante sobre él entonces cuando le colocaban como una especie de cortina alrededor del baúl eh, y cuando este se abría por supuesto Judini estaba fuera. estaba así ah. exactamente, estaba sobre el baúl y el ayudante estaba dentro este, yo creo que todos hemos en, en algún momento hemos escuchado o hemos visto ese, ese truco y digamos que a pesar de que Judini estaba teniendo ese éxito lo que lo catapultó a él fue cuando ya hizo la gira por Europa. O sea, él empezó en Estados Unidos y mejor dicho se volvió como el boom, pero se, se terminó de consolidar ya cuando hizo su gira en Europa, él regresó más o menos eh, a Estados Unidos en 1904 y regresó con el apodo de el rey de las esposas. Entonces ya era, mejor dicho, ya era un ídolo. O sea, es increíble como en ese momento donde no había mucho tema de difusión de medios también y con algo tan se podría decir que tan criticado como lo era la magia, este señor pues logró salir adelante y logró convertirse en una estrella a nivel mundial entonces bueno
0: Houdini... es que no, no había más para hacer <risa> no había internet no había radio, no había televisión entonces le tocaba a la gente ir a ver humana hacer trucos y por fortuna este man hacía severos trucos. O sea, porque no. Creo que él fue el primero en hacer el tema de, del, del cambio, de la metamorfosis, del cambio de, de persona dentro de, de un truco de magia. Él ¿Fue de los primeros o fue el primero? No estoy seguro. Él
1: fue el primero. Él okay. fue el primero. Y lo mismo de, del truco que dijiste ahorita, el que se pone como en un, en un saco. Ajá. Eh, y se amarran con cadenas. Y hay una forma hay una forma en como que el cuerpo tiene que estar para que se puedan liberar y todo.
0: Entonces, sí, sí, sí. Maldito mago enmascarado de los noventas. <risa>
1: <risa> Digamos que Houdini supo entender que la magia, más allá de ser un espectáculo, se trataba de pura y vil física. ¿sí? Que era algo que se podía tener, se podía ver a simple vista, pero que tenía su ciencia para hacerlo. Entonces... Todos sus números, los que él se present, los que él presentaba perdón, en las plazas principales de los pueblos, de las ciudades, eso lo llevó a él a que, a que llegara a Broadway. Entonces, okay. cuando él llegó a Broadway, ya se volvió conocido a nivel mundial por un número de temas de ilusionismo, por supuesto hacía desaparecer de la nada a elefantes, animales, a personas, etc. Y sus trunfos también lo llevaron a tener una, pues, una fortuna considerable, ¿sí? Esto pues le permitió tener grandes aficiones como la aviación Y en 1910 pues eh, sobre, pudo sobrevolar Australia
0: Pero ahí tenemos, Ahora... algo, ahí tenemos algo y es ¿Sí? Listo, eh, básicamente hoy día Con la cantidad de cosas que hay a disposición Con lo, los medios y la tecnología Creo que hacer un truco de estos no es tan complejo pero dime tú cómo haces para desaparecer un elefante en un escenario donde hay donde mucha hay gente viéndote. Personas. O sea, al margen de... O sea, claramente no lo desaparecía así de... Puf, desapareció y se fue a otra dimensión. No, o sea, es, es un truco, es ilusionismo. Pero, ay, ¡pucha! Demasiado, demasiado teso lograr desaparecer un elefante y sobre todo porque el elefante pesa. Entonces sí, hay un montón de uh -huh. mecanismos que tienen que hacer para mover eso y... Caramba.
1: Como decía Houdini, o sea, era pura y física, o sea, pura habilidad y física.
0: Pura habilidad física, es verdad.
1: Pura habilidad física. Ay, se me cayó el micrófono. Entonces, bueno, resulta que, listo, estamos hablando de Houdini, lo lindo, lo, el tema de ilusionismo, todo estaba yendo súper bien. A nivel mundial ya era conocido, pero tú sabes que en toda la historia también hay un antagonista o unos antagonistas, ¿sí? Sí. En este caso, Houdini tuvo una lucha bastante grande contra los espiritistas. Los espiritistas eran un tipo de sectas o son un tipo de secta, creería yo. No. O... No sé, no sé, yo lo veo como así. No, no, sé. no,
0: no, a ver, lo que pasó lo que pasó en ese sentido y pues ahí retomando un poquito todo el, un, algo del episodio, de, de los animeros El espiritismo Nace en Inglaterra Como una forma De tratar de contactarse Con las personas dentro del más allá ¿Por qué? Volvemos a lo mismo Estábamos en una época en la cual No existía eh, Televisión No había internet La radio apenas estaba empezando creo perdón, eh, es en Francia, es en Francia donde, donde se origina el espiritismo uh -huh. y tuvo como un pico muy grande por parte de Alan Kardec, más o menos hasta el año 1869, entonces digamos que, haciendo cuentas acá, Alan Kardec y, y, y Houdini eh, tuvieron como tiempo compartido dentro de, de la Tierra y demás. El espiritismo, como muchas otras cosas, Comienza con unas muy buenas intenciones y se convierte en un fraude y tiene un pico muy grande después de la Primera Guerra Mundial Donde las personas querían saber si sus familiares habían fallecido o no habían fallecido porque pues Primera Guerra Mundial, Europa Esos campos donde mucha gente moría y pues uno a la final ni siquiera sabía quién murió y quién no entonces, digamos uh -huh. que para las familias era muy complejo eso. Volvemos a la guerra, maldita sea, porque siempre tenemos que hablar de guerras en, estos, en los capítulos.
1: Es que pero... la historia se basa en guerra. Sí, total,
0: <ríe> total pero el, el concepto de espiritista es, no, no es como tan así y nace, nace como, como muy asociado con eso. ¿Cuál fue el problema o por qué lo, lo solemos ver mal? Por una razón muy sencilla. La gente dejó de ir a la iglesia, por ir a donde los espiritistas para saber si sus personas habían muerto. Y entonces la iglesia, al darse cuenta que estaba perdiendo plata, dijo que eso, que eso estaba mal. Básicamente es eh, espiritismo en 32 segundos.
1: Bueno, sí, tiene esta lógica, sobre todo por lo último que, que dijiste. Entonces, digamos que Houdini tuvo una lucha con ellos. Bueno, sí, porque había,
0: a, o sea, no, no todos tenían buenas intenciones. Y claramente, dentro del, del, del ámbito de la, del espiritismo, se prestó para muchas personas que hacían fraudes y que hacían cosas muy malas a costa del dolor de las personas.
1: Exactamente. ¿Y, yo, y la
0: historia de Houdini sí la conozco? que es con la de la bueno, mamá?
1: Ah, ok. Digamos que en la Villa del Señor hay de todo, ¿no? <risa> Como dicen por ahí. Entonces, bueno, digamos que Houdini, cuando siempre llegaba a una ciudad, no es que él llegaba directamente a un escenario, no el primero debía ganarse también la gente de esa ciudad. Entonces, ¿qué hacía él? Él hacía sus espectáculos en plena calle. ¿sí? Él retaba a los policías, decir, él les decía que era capaz de escaparse si lo tenían esposado, eh, era capaz de zafarse de las camisas de fuerza, lo cual es cierto, <risa> pero eh, siempre la retando como a ese, ese tema de las autoridades. Entonces, dicen que... Cuentan las leyendas de manera capaz hasta de dislocarse los hombros en su interior. Y él supo combinar como esa estética, como ese tema de, de impactar. Eh, se podría decir que un poco usado masoquismo también, eh, acciones sobrehumanas, etcétera, para lograr todo este tipo de espectáculos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, números como la celda de la tortura china, en la que el mago sumergía eh, se sumergía, perdón atado a pies y manos en un acuario forjaron la leyenda pues del tema del escapismo sobre todo eh, relacionado con Houdini. entonces bueno, se dice que la muerte de su madre fue en 1913 Judini se acercó al espiritismo tratando de que, de poder contactar a su mamá, entonces él fue animado uh -huh. por Arthur Conan Doley ¡Wow! Criado...
0: eso no lo sabía
1: Creado, el eh, Sir Arthur. El creador de Sherlock Holmes. El Sir Arthur Conan
0: Doyle.
1: Exactamente. Ok, el creador de
0: Entonces,
1: Sherlock. Exacto. Wow. Entonces, el man era un espiritista convencido y el mago pues buscó como consuelo en todo este tema de las prácticas, pero al final creyó que era solamente un grupo de farsantes y los definió, entre comillas, como traficantes de la inmortalidad. Tras una sesión en la que una medium le dijo o le dio un mensaje falso de su madre, Houdini emprendió cruzadas contra ellos, el man empezó a desvelar todos los trucos, desenmascararlos, eh, mirar cómo hacía el tema de los montajes, entonces digamos que los espiritistas de esa época como Minnie Williams, la señora Candom y entre otros empezaron como a forjar también como esa barrera protectora de que a ver, este man vino a decirnos que lo que nosotros hacemos no es real y nosotros también debemos forjar para nosotros, el caso es que bueno, eh, Houdini logró convencer a mucha gente A través de todos sus espectáculos Y digamos que la veracidad de sus poderes sí. Y fue tanta la presión que tuvo Houdini Pero que al final no lograron tampoco vencerlo. O sea, el man cada vez que le intentaban decir una cosa Él contraatacaba con, con otra Entonces ese es como más o menos a grandes rasgos El por qué él no decidió Continuar con el tema del espiritismo. Digamos que tras varios años con esta lucha, entre comillas, no sé si se podría decir paranormal, pero, digamos así como paranormal, eh, Houdini lo que hizo fue que dieron un código secreto que compartió solamente con su esposa. Y este código secreto se basaba en 10 palabras. Entonces, cuando este señor muriera o algo... Y si la esposa decidía irse con un espiritista, pues Houdini supuestamente le iba a revelar el código al espiritista y el espiritista se lo iba a decir a la esposa. ¿Sí? Entonces, esto con el fin de que el contacto que si sí tuvieran era genuino y no era una farsa, no era una mentira.
0: Pero antes de eso, ¿tú sabes eh, qué fue lo que hizo que Houdini... Eh, se negara o rechazara todo el tema del espiritismo
1: pues técnicamente lo de la mamá ¿no?
0: ¿pero, qué, pero sabes por qué el de la mamá? ¿sabes cuál fue el tema con el, con el mensaje de la mamá? no,
1: no, no ok, no, no, no.
0: él va a la sesión espiritista y le pide a la medium que contacte con la mamá y la médium supuestamente contacta con la mamá y le escribe un mensaje y se lo entrega a Houdini y Houdini le pregunta a la señora, Ben, eh, ¿por qué me estás escribiendo el mensaje en inglés si mi mamá no hablaba inglés? Mi mamá solamente ah, hablaba una porca. mezcla de alemán, húngaro y yidis. Mi mamá no habla inglés y tú no hablas ni alemán, ni húngaro, ni yidis. Entonces, ¿cómo es posible que mi mamá se comunique contigo en dos idiomas diferentes y tú me transcribas el mensaje de mi madre en inglés?
1: Claro, ahí
0: la acorchó de una claro. Y aquí hay también un fun fact Divertidísimo que me parece muy gracioso Y es que podríamos también afirmar que Houdini Fue el papá del Photoshop No sé si okay, viste algo por, ¿por ahí qué? <ríe> ¿Por qué? En todo el tema de la casa De, de espiritistas Y digamos que él, él Se embanderó con todo ese tema De ser un, un Antifraude y demás Él empezó a jugar con el tema De la fotografía para mostrar cómo hacían las personas para contactar con espíritus.
1: Porque habían algunos
0: mediums que estaban haciendo fotomontajes, por así decirlo, que básicamente era tomar dos fotos y sobreexponerlas una con la otra para que quedara solamente una foto con, la, como con dos imágenes. Entonces, eh, acá voy a poner una, una, la fotico, pero él, lo que hizo fue que hizo un montaje de él sentado hablando con Abraham Lincoln, supuestamente. Y básicamente eran montajes antiguos que se hacían en foto, donde cogían dos negativos, los pegaban, lo ponían uno sobre otro, luego se lo revelaban en planchas y quedaban como si las Gana, dos...
1: como así. Exacto. <risa> ok, ya pues no sabía. <risa> bueno, digamos que otro de los trucos importantes de Houdini, él lo realizó en el Teatro Hipodrum eh, de Londres. Hay un espectáculo que se llama Mirror, ¿sí? Él lo llamó así. Entonces el espectáculo se trataba de lo siguiente, un par de esposas especiales diseñadas por un mecánico británico que invirtió, digamos, cinco años en fabricarlas. Entonces, este espectáculo se trataba de que a él, lo, como te digo, lo colgaban de cabeza con esas sí. esposas, pero es que era una vaina, no eran las típicas esposas, era una cosa así grandísima. <ríe> aquí, estoy viendo, aquí estoy viendo la foto de hecho. Y básicamente lo sumergían en el agua. Y él debía escaparse de eso, pero adicional a ello, él tenía cadenas por todo su cuerpo. Entonces, tenía cadenas con ¿qué? Con, con candados y se dice que él logró más o menos en minuto, en minuto y 20, escaparse de todo eso. Ok. Ahora bien, se dice también que él estuvo pues en el tema, digamos que en tribunales, etcétera por algunos temitas ahí de fraudes. Mucha gente intentaba decirle que él era un fraude en lo que estaba haciendo, eh, intentaban mostrar pruebas, pero al final no. ya o sea, no habían pruebas. Al final el man sí lo hacía. <ríe> ¿Cómo? No sé, pero lo hacía. <ríe> Entonces, digamos que se podría decir que ni Burló también el tema de la física. Y lo burló de una forma bastante... Se podría decir que bastante como... Atípica. Atípica, sí. Porque claro, en efecto lo que él estaba haciendo era física pura. No pero... Exactamente. O sea, también tenía como su... Como su comba al palo ahí, como decimos aquí en Colombia. Entonces, vamos a hablar ahorita de la muerte de Houdini. La muerte de Houdini yo la comparo mucho con la muerte de Rasputín. ¿Por qué? Porque a Houdini también lo intentaron envenenar, a Houdini le intentaron también matar muchas veces y el tipo ¡pum! como si nada. Ahora bien, Houdini curiosamente no murió por ninguno de sus inventos a pesar del riesgo que este señor corría en todos sus números de escapismo, ¿sí? la muerte le sobrevino de la forma más se podría decir que más boa entre comillas <risa> cuenta la leyenda que en octubre de 1926 uno de sus estudiantes universitarios eh, bueno, él estaba descansando en la universidad etcétera, y uno de sus estudiantes decidió retarlo, entonces ¿el reto cuál era? el estudiante le pegaba varios golpes en el abdomen y Judín tenía que eh, aguantar. Entonces se dice que en uno de esos golpes, bueno en el primer golpe el estudiante le pegó tan fuerte que parece ser que le afectó aquí el tema del apéndice.
0: Del apéndice. Ahora bien,
1: del apéndice. Sí, se dice que o sea, la, el ya... apéndice
0: no sirve para nada.
1: O sea, se solamente inflama,
0: sirve, el apéndice solamente sirve para inflamarse y que le da una peritonitis y morir.
1: Exacto. Entonces se dice que Houdini en ese momento, él ya tenía la apéndice inflamada y con el golpe, posiblemente se le estalló, se le terminó de estallar. El caso es que Houdini era muy descuidado con el tema de la salud y pues al final le, le comenzó a dar peritonitis, por supuesto, una infección, etc. Entonces el nombre del estudiante... Es, era Jocelyn Gordon, y pues se dice que había sido también una estrella de boxeo de la universidad. Entonces, la historia cuenta que básicamente mmm, Houdini aguantó hasta lo último. ¿sí? Esta es una de las varias hipótesis. Otras personas dicen que efectivamente falleció en, envenenado, pero lo que les digo, o sea, Houdini no falleció ni siquiera por su propio invento. O sea, Houdini falleció de la forma más boa, al igual que Rasputin. O sea, Rasputin también lo intentaron matar muchas veces. Y Rasputin falleció... Sí. Rasputin falleció fue por, porque no sabía nadar prácticamente.
0: Pero Entonces, yo, creo, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que Houdini murió en un acto. O sea, eso es lo que yo tenía en ese momento en la cabeza. Yo Yo, yo siempre yo, yo siempre creí que Houdini había muerto en, en un acto y que había muerto en el acto de lo cuelgan de cabeza y lo meten con ese tanque con agua y que moría ahogado. ¿Por qué? No me preguntes... Pero siempre tuve en la cabeza que la había muerto así.
1: No, ¿sabes? Yo, como creía de pronto, no sé, que lo habían tirado como a un lago también y que debía zafarse de, de algo. O sea, yo pensé que la había muerto haciendo una. Hasta que me di cuenta y dije, no. O
0: sea, lo mataron de, de un hecho, puño.
1: O sea, lo mataron de un puño. Una vida no
0: tan épica para <risas> morir de un puño. Maldita sea.
1: Entonces, eh, por supuesto, a Judini lo llevaron al hospital, ¿sí? Y las últimas palabras que él le dijo a su esposa es, entre abro comillas, me siento cansado de luchar, parece que esto me va a vencer. Nueve días después, efectivamente, Udini fallece a los 52 años, o sea, súper joven, sí. y murió el 31 de octubre de 1926. En su funeral asistieron más de 2.000 personas, ¿sí? o sea, más de 2.000 personas. Sí sé que... Eh, diversos espiritistas también aseguraron haber entrado en contacto con Ay. Houdini
0: <ríe> y ninguno vio el código Houdini
1: especialmente en un señor llamado Arthur Ford aunque la esposa de Houdini ¿ves? lo negó categóricamente ya que ella era la única que conocía el código secreto de Houdini para comunicarse con su marido fallecido entonces 10 años después de la muerte del mago Beatriz, como se llama la esposa, celebró una última sesión y al ver que no recibía ninguna respuesta por parte del mago, sencillamente ella apagó la vela y dijo ya, o sea, 10 años ya son suficientes para esperar a cualquier hombre. Entonces se dice que hay una tradición que tienen los magos y es que eh, todos los 31 de octubre, ellos celebran una, les una sesión y tratan de invocar a Houdini con una vela también se dijo que Houdini había trabajado para el servicio secreto estadounidense y para ah, bueno. Scotland para Scotland ahí, Yard ¿no? sí exactamente eh, según una biografía publicada en noviembre de 2006 y otras fuentes apuntan que fue envenenado en la habitación del hospital pero son historias que no están comprobadas rumor has it oh, rumor has it <ríe> Yo pensé que Houdini había muerto era de, o sea, de algún acto o sea te lo juro yo pensé que había muerto ¿sí? a la vista de muchas personas pero no fue por un puño según lo que lo que lo que se investigó
0: pero ese man estuvo rodeado de mucha gente muy 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 importante o sea, ese man hasta donde yo tengo, o sea yo no sabía lo de Sir Arthur Conan Doyle pero sí sabía que él era amigo de Chaplin. Ok. Era amigo de Chaplin y también sé que Houdini hizo cine, hizo el truco de las cataratas de tirarse en un barril.
1: Uh -huh.
0: eh, el hermano hizo muchas, 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 muchas cosas, la verdad. Y...
1: Capo. Capo, no, y si capo. te das cuenta, bueno, y de hecho eso también me sorprendió un poco porque... O sea, uno veía a Houdini como físicamente y, y Houdini no tenía pinta de mago. ¿sí? O sea, no era como con el típico, de pronto con el cabello largo, así como esas creencias que uno tiene a la antigua, ¿no? O sea, él era con su trajecito, su chaleco, era un hombre bien...
0: Muy bien vestido.
1: Muy bien vestido, de hecho, ¿sí? Y, o sea, él comenzó a forjar su, su ¿qué? Su... su Se podría decir que su magia, y también el hecho de que todo el mundo lo conociera a partir de los ocho años, nueve años, que él fue que, que entró al circo.
0: Y, ahí también, y por ahí, por... Otra, ahí también por ahí otra historia muy loca que supuestamente cuando él tenía 12 años se fue a convivir con una tribu indígena que, les, que, le, que fueron los que le enseñaron a teletransportarse.
1: Okay. Todo lo, por eso, te, sí, por es eso muy bacano, es muy chévere. Por eso dije al principio, o sea, él mismo se encargó de generar todo ese misticismo alrededor de él, como Alrededor, salió puertorriqueño. A, alrededor. <risa> alrededor de él como personaje y como persona.
0: Totalmente.
1: Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Un poquito de magia dentro de tanta guerra y tanto tema ya paranormal.
0: <risa> Punto medio entre la guerra, los temas paranormales y la historia. Me encantó. La magia. Me gustó. Y si a ustedes también les gustó, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos recuerden que también estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Anchor y recuerden también que nos pueden seguir en absolutamente todos los lugares, todas las redes sociales como Historia Histérica estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un TikTok que a veces subimos cositas por ahí también vayan y denle una revisadita Inís, muchísimas, muchísimas gracias
1: por aquí siempre a la orden su merced
0: y a todos ustedes recuerden <risa> Que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
1: Chao, chao.